0: Metal ist scheiße. Yeah, I'd like to play, but got no band. Das ist Freiheit. Der fährt auf seinem Boot volle Kanne rein und Geil. hört dabei diese Musik, die ich auch extrem liebe.
1: Krieg ich die vier Punkte? Du hast, ähm, nee. Hab die Platte
0: ausgeliehen. Für immer.
1: Deutschlands einzige Metal Late Night Show, und hier ist der Metal Ort. Oh ja, das wird heute die infernalischste Lobhudelei aller infernalischen Lobhudeleien. Gleichzeitig aber auch ein ganz, ganz spannender Blick auf Dinge, die Mettler im normalen Leben so treiben und eine sehr witzige Tour Story. Die haben wir auch noch mit dabei. Deshalb schwingen wir jetzt den Hammer und sagen: Willkommen zurück, Titan Fox. Grüß dich! Hello. Runde 2. Tatsächlich in der zweiten Phase mittlerweile angekommen hier bei uns im Metal-Keller in Phase 1 sozusagen. Da haben wir uns hier erstmal ein bisschen kennengelernt. Und ähm, das weiten wir jetzt in äh, dieser zweiten Sendung aus, um dann beim nächsten Mal gemeinsam eine dritte Person einzuladen, um mit der ein bisschen zu quatschen und lustige Spielchen zu spielen. Denn da geht es natürlich auch heute wieder drum. Es gibt äh, sehr geile Metal- und Musikquizze die dich hoffentlich nicht an den äh, Rand der Verzweiflung bringen werden. Ich hoffe es zutiefst. <lacht> ja, ich erinnere mich an die Worte bei der letzten Sendung, ich bringe dich um, die haben mich maßgeblich geprägt, deswegen hoffe ich, dass es für dich <lacht> zu hat, hat, Hatte ich das gesagt das oder hast, hast, hast oh du, mein Das hast Gott, du oh mein Das Gott. war beim verrückten Plattenspieler, als die Musik rückwärts Ach, gelaufen ist. Ach du Schande,
0: ist. Ja, ich habe die Geschichte tausendmal erzählt, dass
1: ich ernsthaft einen Song nicht kannte. Ja. Peinlich. Ja, ja, siehst du. Da kannst du heute wieder mit glänzen, kannst du nach Hause gehen und sagen ich kannte noch viel mehr nicht. <lacht> Alles klar, sehr gut. Ich würde auch sagen, wir starten direkt mit einem wunderschönen Spielchen, das da heißt. Ach schau, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Sag's mir mit, mit. Es sind sehr einfache Fragen, die ich dir stelle. Die Antworten wirst du sehr wahrscheinlich wissen. Mhm. Du musst sie allerdings buchstabieren und mhm. zwar buchstabieren mit Metal Bands. Ach du Schande. Ja, also. A wie äh, Accept, B wie ah. Behemoth, C, ah, yes. das C wie Cryptopsy oder Cycle oder Crematory. Alles klar. Das ist im Prinzip Gibt's alles. Gibt es Zeitlimit? Es gibt kein Zeitlimit. Sehr du hast alle Zeit der Welt und es gibt für jede richtige Antwort gibt es im Prinzip dann einen Punkt. Du kannst maximal drei Punkte hier ergattern. Alles klar. Gut, dann Nummer 1. Deutsche Metalcore-Band, deren Name ähnlich klingt wie ein islamistischer Terrorverein. A. Ah, Caliban.
0: C. wie Chastain. A. wie Annihilator. L. wie Led Zeppelin. Das ist es okay. alles klar. klar. I. wie äh, Iced Earth. B, 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 B wie uh, Brucheria.
1: ja, Habe ich
0: live mitgespielt. Ja. Sehr eindrucksvoll. Um, A wie uh, Accept und N wie Nevermore.
1: Ein Punkt. Oh. US-Band mit vier Buchstaben. Frontmann ist Blackie Lawless. Ach, je. W <stoß hulle> wie Was. Ach, wie, ach komm Ach komm Das war im Regelwerk nicht klar geregelt ja ja, 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 alles klar Grauzone A wie
0: ähm, 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 Aaron, Lee S wie uff, Heilige Schande
1: Soywork Und P wie Paradise Lost hätte dir fast genau damit geholfen, aber hast du ah. es richtig gelöst. Sehr gut. Und äh, letzte Frage, also hast du hast ja schon zwei und das hier kriegst du auch locker hin, die Nachbarstadt von Gomorra. Ach, herrje, natürlich. S, na, den, den Witz könnten wir jetzt riskieren. ich
0: mach's nicht. <lacht> S wie Scorpions, yes. O wie Ozzy Osbourne, D wie ähm, Dragonforce, um, hast so, du beim letzten so? Mal gelernt, ne? <lacht> nee, ehrlich. Das Ach, war das was, das, was du nicht gekannt hast. Ich Dragon's Fire sagen, also. Entschuldigung, macht nichts. O wie Obituary und M wie, naja, mindestens mal Megadeth.
1: Großartig, drei Punkte. Yay. So kann's losgehen, mein Warum denn? Hast du doch brav, bravourös Extrem gelöst. Extrem anstrengend. Ach komm, jetzt, das war, mach Ich mal. war nicht souverän. Ach, dann ist selbstverständlich, Ach, du hast alle Punkte danke. erreicht. Danke, also von daher. Danke. Ähm. Titan Fox, wir haben in unserer Kennenlern-Sendung ja schon viel auch erfahren, wie das so ist, vom vom König ähm, ernannt zu werden ja, ja, und ja. Äh, wie, wie das so funktioniert, äh, dass man auch dabei sein kann. Also mhm. die Größe des Hammers ist eine der Teilnahmebedingungen. Ja, ähm, ja. Aber be bevor du vom vom König abgeordnet wurdest, ähm, hast du ja auch tatsächlich mal ein normales Leben geführt ähm, ganz kurz, mit, ja. mit mit ganz normalen Berufen und ich finde das sehr sehr spannend, weil äh, Viele fragen sich ja auch, was machen eigentlich Mettler, wenn sie nicht gerade Metal machen und die meisten gehen ja tatsächlich auch ganz normalen Berufen nach. Bei dir warst, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, Lehrer. Wobei natürlich Lehrer ist Grauzone. Mhm.
0: Also ich habe immer gesagt, ich war, ich war nie Lehrer, man hat mich unterrichten lassen, also so hat es sich angefühlt letztlich <lacht> an einer Waldorfschule und... Um hab dort Klassenlehrer gemacht ähm, und Englisch unterrichtet natürlich und auch ein bisschen Musik, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich sag das ehrlich, ich fand mich als Musiklehrer immer ganz, ganz furchtbar. Warum? Ich glaube, wenn du Musik machst und machst so Musik, die vom Spirit her zu dir passt mhm. und du tust dann mit Musik was, was dir nicht besonders naheliegt, dann findest du es selber ganz grässlich. Also ich fand meinen Musikunterricht immer ganz,
1: ganz gequält. Fürchterlich. Was habt, was habt ihr da gemacht? Ich muss jetzt mal nachfragen. Ich kenne mich ja nicht außen
0: oh, Irgendwelche Klatschspiele oder rhythmische Geschichten und, und, und natürlich geflötet und gesungen und so weiter und so fort. Aber ich finde es einfach, man sagt beim Unterrichten sagt man ganz oft, du unterrichtest das am besten, was du selbst überhaupt nicht besonders gut kannst. Ich war zum Beispiel immer ein extrem guter äh, mathe und ich bin in Mathe absolut mies. Aber das, das funktioniert gut, weil du einfach spürst, worum es geht. Okay. Und deshalb war das mit Musik bei mir, glaube ich, aber scheiße. Ich fand das einfach. Ach.
1: Aber wenn, 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 wenn man selbst schlecht in Mathe ist, wie kann man dann Mathe unterrichten? Du,
0: du quälst dir das mit Achengracht drauf, stellst dich vor die Klasse, hast Schiss ohne Ende ja. und äh, schwitzt und machst dann dein Bestes und es klappt dann. Okay,
1: ja. Interessant fand ich, das hast du mir mal so, so, so nebenbei erzählt, ähm, wie, wie du tatsächlich zu diesem Job gekommen bist. Das war ja irgendwie auch ganz so wie, wie, die, wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Ungefähr,
0: ja, ja. Es lag eines Abends ein Flyer auf dem Tisch. Quereinstieg, willst du Lehrer werden? Ich glaube, mein erster Gedanke war so, nee, will ich eigentlich nicht. Da war ein Kind vorne drauf und so, zeigst du nach vorne, wie Uncle Sam, willst du mein Lehrer sein? Ich habe das Kind <lacht> angeguckt und dachte so, deine schon mal gleich gar nicht furchtbar. Und äh, dann kam aber das, das Überzeugende, ähm, die haben den Quereinstieg gefördert. Und es mhm. war ja letztlich das Ding, wenn du wenn du direkt aus der Schule kommst, studierst, gleich ist es okay, wenn du bloß aber vorher schon mal Geld verdient hast und gehst dann studieren, ist das natürlich schwierig, weil du verlierst ja das Geld. Ja, klar. Demzufolge war das dann ganz klar, haben wir mit geworben, wir fördern Quereinstieg, fantastisch, also eine Gelegenheit studieren zu gehen und gleichermaßen auch irgendwie noch Geld zu haben letztlich so und das haben wir dann gemacht und es war, war glücklicherweise ein, ein Glückstreffer, sag ich mal. Cool. It's not like Rock'n'Roll. Natürlich schon nicht.
1: Aber so, so ein bisschen Rock'n'Roll ist auch. Ne? Eigentlich also.
0: schon. Also ich, ich habe mal irgendwann mit einer englischen Theaterpädagogin gearbeitet, die hat gesagt so, wir haben dann irgendein Theaterstück probiert, und irgendwann meinte sie zu mir so, you told me you're doing music. Ich sagt, ja. Yeah. What is it exactly that you're doing? Ich habe dann nur gesagt so, lead vocals, lead guitar, anything to stand in the middle. Sie sagte <lacht> nur so, how come that doesn't surprise me? <lacht> und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist tatsächlich recht ähnlich, und es war auch für die Zeit, dass ich das gemacht habe, war das eine extrem interessante Erfahrung, weil vieles, was ich von der Bühne kannte, konntest du im Klassenzimmer gut anwenden und gleichermaßen hat dich das, was du dann vom Klassenzimmer gelernt hast, auf der Bühne wieder gut gemacht.
1: Okay, der also der so, mich, so den, den, den Fuß auf, auf, den, auf den Tisch stellen und so und dann posen, das meinst du jetzt? Äh, das tatsächlich leider auch. Ja, ja, ja. Gitarre spielt sich besser, wenn der Fuß auf der
0: Bank steht. Das Problem ist, die Kinder machen es nach und du verbietest ja. es dann. Aber nee, es ist einfach letztlich so, ich habe mir ich hab einen Vergleich gefunden, wenn du unerrichtest, spielst du jeden Tag vor dem undankbarsten Publikum, das du finden kannst. Weil wenn du das dann aushältst, ist Live-Spielen auf der Bühne völlig entspannt. Also das hat dich das hart gemacht. Resigniert und leer. <lacht> nee. Also einfach entspannt. Bleib bei dir selbst. Der Rest ist nicht dein Thema. Eigentlich, das ist so. Okay.
1: Bleib bei dir selbst. Mal gucken, wie das so funktioniert bei unserem nächsten Spiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eines meiner absoluten Lieblingsspiele Tatsächlich. Carry on. Carry on. Oh my Lord. Es ist ein Singspiel. Oh. Ich spiele jetzt einen äh, Musikschnibbel vor. Der Aha. hört plötzlich auf und du singst einfach weiter. Es geht nicht um, um schön singen oder, oder gut singen. Es muss nur der Text stimmen. Ah ja. Carry on, mach weiter. Es gibt einen äh, ein Vierzeiler wieder. Du kannst maximal... Vier Punkte ergattern für jede Zeile, die du richtig singst. Pro oh, Zeile. Ja.
0: Okay, Ja, das, sind ja,
1: kur das sind ja kurze Zeile. Naja, gar keine bis bis Frage. Bis das da verliere
0: äh. ich also gleich vier Punkte auf einmal. Ach, nein, du schön. kannst keine richtig.
1: Punkte verlieren. Du kannst da einfach nur höchstens null Punkte machen. Das stimmt also. natürlich so Höchstens null Punkte, das ist auch interessant. Oh. <lacht> der Tag war lang, ich habe es nicht <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> Zum Glück, der Lehrer hat mich nicht korrigiert. Alles klar. Ja. Are you ready? Yes. Yeah, los geht's. Yes, Jetzt
0: es tut mir ganz furchtbar leid. Ich hau die Punkte in die Tonne für etwas Ehrlichkeit. Das war also schon in der Zeit, als Manowar keine Songs mehr geschrieben haben. Man erkennt ja nicht mal, wann der Refrain kommen soll. Doch, er wäre jetzt gekommen.
1: Brave recalls my name. Brave.
0: Also ganz ehrlich, ich bin ja bekennender Frühfan von Manowar, also Fan von früher Manowar-Geschichte, aber es gab dann eine Zeit, da wurden die Platten treppenartig immer schlechter und das hier war Dawn of Battle tatsächlich, die letzte Single, die ich mir jemals gekauft habe von Manowar. Siehste, immerhin. Aber es ist ohne Scheiß, null Erinnerung. Und Ich höre es jetzt und denke ganz, ganz ehrlich, ich weiß, Manowar sind
1: Götter gewesen früher, aber das ist grottenschlecht. Okay. Ich bin jetzt ich bin jetzt generell ein bisschen verwundert einfach, dass ich bei dir jetzt zum zweiten Mal vollkommen daneben lange, weil, ich ja, auch, weil ich ja gedacht <lacht> habe, okay. Okay. Letztes, letztes Mal schon, letztes Mal schon mit, mit Dragonforce, wo ich dachte, das kannst du und jetzt hier spiele ich dir in die Karten mit Manowar, oh, weil okay. du hast ja eine gewisse Vergangenheit auch. Du, ganz
0: ehrlich, ich muss das sagen, ich liebe diese Komposition, ich kann den Song auswendig, aber Ross würde es nie verkraften, wenn ich den Song in der Öffentlichkeit singen würde. Ach so. Selbstverständlich.
1: Kriegst okay. ich die vier Punkte? Du hast also quasi da irgendwas unterschrieben auch vermutlich. Ja. Ähm, nee, kriegst du nicht. Na gut. <lacht> aber netter, aber Boy, netter, did I pay. Netter Versuch, mein Freund. Ey, ganz Versuch. ehrlich, tut mir leid. Keine Erinnerung. Aber du hast du hast gerade schon angesprochen. Ross the Boss. Ähm, vor Hammer King und irgendwo so im, im Dunstkreis des Lehrerdaseins gab es eine Zeit mit Ross the Boss, die ja. Ähm, tatsächlich ja auch... Also die, die Geschichte, wie das passiert das war ja auch irgendwie total ne? so, 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 so ein Rockstar-Märchen. irgendwie.
0: V völlig bizarr, ja, ja.
1: Ja, also
0: letztlich ist es so, der ähm, ein gemeinsamer Freund von uns allen, der Lord hm. of Metal aus Kaiserslautern, der den Credit wirklich nie bekommen hat, ganz scha schade, er war maßgeblich eigentlich schuld, dass es passiert ist, war eines Tages äh, bei einer Probe von der damaligen Manowar-Coverband Man of War, Good Name. Und äh, da rief ihn der Tarek von Majesty an. Und äh, er ist kurz raus und dann irgendwie so, sag mal, warum hörst du eigentlich so furchtbar laut Man of War, spinnst du oder was? Nee, nee, das ist Man of War, das ist äh, eine gute Man of War-Coverband. Und das blieb dann bei Tarek halt hängen, als dann der Oliver Weinsheimer, den Roste-Boss für das Keep It True-Festival, gewonnen hat, hat Ross dann halt so gesagt, so yeah, I'd like to play, but got no band. Ja, dann Olli nur gesagt, ah, maybe we have one. Also deine Imitation das ist großartig, Er Klingt genauso. <lacht> Und letztlich äh, war es dann eben so, dass dann der, der Olli den Tarek gefragt hat, der Tarek den Lord of Metal gefragt hat, den Lord of Metal uns gefragt hat. Und wir hatten äh, witzigerweise, ich meine, zwei Monate vorher die Men of War-Band aufgelöst, weil einfach, wie man an Dawn of Battle gemerkt hat, kein Original mehr nachkam, was spielenswert war. Und sofern hat man aufgehört. Und dann hieß es dann irgendwie so, wir müssen doch noch eine Show spielen. Ich habe mir gesagt, ich wusste ja, dass das mit dem Aufhören nicht klappt. ein nee, wir haben an einem Tag aber einen anderen Gitarristen. Und ich dann sofort so, wieso kann der nicht, ne? So. <lacht> ja, nee, er kann nicht. Ja, das habe ich schon verstanden. Nee, nee, er kann nicht. Ja, was willst du von mir? Ah ja, da spielt ein anderer. Ja, wer denn? I Ross the Boss. Ah. Ja, gut, okay, alles klar. Können wir machen. Ausnahmsweise mach ja, nochmal. Und das, das, war tatsächlich nichts anderes als das, ne? Und dann war das auf einmal im Kopf sehr, sehr groß. Oh Gott. Ich meine, ganz ehrlich, jeder von uns hat doch früher als Jugendlicher Manowar-Platten gekauft und hat die Credits gelesen und hat dann gesehen, da irgendwann haben andere gespielt ein Vorspiel dieser Typen namens Ross the Boss. Klar. Und der Name war schon so strange, dass ich schon dachte, das geht ja gar nicht eigentlich. Und, aber dadurch war der irgendwie ganz, ganz fest irgendwie in, in der Erinnerung. Und es war natürlich klar, die ersten sechs Manowar-Platten sind sensationell, dann war Ross weg und dann wurden sie eben treppenartig immer schwächer. So, und dann kam dann dieser Kerl irgendwie aus New York rübergeflogen es war äh, extrem umgänglich, ganz nett mhm. so, also ganz angenehm, aber natürlich erstmal eine andere Ecke so, hey, by the way, we're playing Greece next week, so ungefähr, ach du Scheiße, und ich lag nachts im Hotel wach und konnte nicht schlafen, weil ich mir eingeredet habe, ich bin unwürdig, ich kann die Texte
1: nicht, Geil. ich konnte auch nachts keinen Text mehr, ist ganz klar, nächster konnte ich es anyway. Aber, aber es ist ja schon im Prinzip ein Traum dann einfach wahr geworden ne? du bist mit einem einem Kindheitsidol plötzlich nicht nur einmal auf der Bühne sondern es entwickelt sich daraus was es waren drei Alben meine ich doch ne nee, leider nur zwei zwei waren zwei, zwei waren ja. okay
0: wir haben, ich habe immer gedacht wir machen drei aber es waren dann doch bloß zwei und letztlich ähm, ja das war das war schon sehr prägend also im Nachhinein ich ich bin ein Mensch bereue eigentlich mehr da weniger überhaupt nie irgendwas aber ich bereue eine Sache schon so ein bisschen, dass ich es nicht mehr genießen konnte, mhm. weil ich dann in so einen Arbeitsmodus gefallen bin. So, das muss gut sein und habe mich nur noch um die Stimme gekümmert und um, um Songwriting gekümmert und um alles. Ich hätte vielleicht auch einfach mal irgendwann genießen können. Also das habe ich versäumt. Aber im Nachhinein gedacht, das war eine großartige Zeit,
1: ganz klar. Gibt es irgendeine eine spezielle Geschichte, die dir im Kopf geblieben ist, wo du sagst, oh mein Gott, das war so witzig oder so ja, prägend? Zwei, oder so eben? Oh, okay, wir, wir hören auf jeden Fall mal die erste. Ah, uh, ja, Thessaloniki. <lacht> uh, the whole band was extremely boost. Oh. Alle außer ich.
0: Und, uh, wir standen, man muss sich das vorstellen, wir haben damals, Gott, wie hieß es, Parkhotel mal nicht gewohnt. Stell dir einfach vor, vier Leute stehen nachts vor einem riesengroßen, viereckigen, weißen Haus. <lacht> bis in den Himmel und überall Parkhotel, Parkhotel, Parkhotel. Steht überall dran. Ja. Mit dem Rücken dazu. Und Ross, Where's the hotel? Und ich habe also so, hey Ross, look, it's here. Oh, great. <lacht> und am nächsten Tag, hey,
1: he's the smart one. He knew where the hotel was.
0: <lacht> Unglaublich, aber echt wahr. Super. So, okay, und, und die zweite Geschichte? Die zweite Geschichte ist aus ganz anderen Gründen sensationell. Wir haben in Rumänien gespielt, in, in, auf dem Bestfest, B-Est-Fest, also wie mhm. Eastfest quasi, ah, okay. Äh, wir, glaube ich, vorletzte Band, danach Primal 4 und danach dann Judas Priest, noch mit K.K. Downing und schon wieder mit Rob Halford. Oh. Das war beeindruckend. Also Priest waren auch super an dem Tag. Riesengroß, ganz klar. klar. Und, ähm meine Begegnung mit Judas Priest ist auch legendär. Okay. Tür geht auf, fünf Leute laufen mit gesenktem Kopf, schweigen an uns vorbei <lacht> in ihre Umkleidekabine, Tür zu. Und dann zweieinhalb Stunden, Tür geht auf, fünf Leute laufen mit gesenktem Kopf, wieder uns vorbei und gehen auf die Bühne. Das war's. Krass. Ja, never meet your heroes. Ja, nicht so gesprächig,
1: die Jungs. <lacht> Null.
0: Aber gut waren sie, keine Frage. Das kann ja sein, vielleicht,
1: vielleicht waren sie einfach in sich gekehrt aus irgendwelchen Gründen. Das hat jetzt äh, nichts mit Starlöhnen oder so zu tun.
0: Ich vermute tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Was, was ja gar nicht klar war, der Glenn Tipton hat äh, zwei Stunden lang Gitarrensoli gespielt vorher. Seine Soli. Ach. Ich dachte das. nur so, wie kann denn der Mann ernsthaft jetzt Solos spielen vor der Show ja. von Songs, die er seit 50 Jahren, also 30 Jahren spielt? Und dann ein paar Jahre später hieß es hat Parkinson. Also es war eigentlich klar, warum ja, er es gemacht ja, hat. Er wahnsinnig. hat sich fit gemacht für die Show. Völlig verständlich. Insofern, da lastet mit Sicherheit ein Druck auf der Band in so einem Fall. Okay. Wann, wann, war, wann war das?
1: 2 zwei L's. 2012. Okay, schon ein paar Jährchen her und da war In das alles schon auf, der, auf, auf dem Wege dorthin. Das ich, vermute, ich vermute. Wahnsinn. Ja, das sind so Geschichten, ne die hört man sonst eigentlich nicht. War super, war super, ah. wirklich. Aber hier im Metal Keller kriegt ihr das alles geboten. Ja. Ähm, was ihr natürlich auch geboten bekommt, ist unsere infernalische Lobhudelei. Mhm. Ja, das ist äh, eine, eine kleine äh, Nebenkategorie, einfach um äh, dich auch ein bisschen kennenzulernen. Oh, und ja. generell ähm, alle, die hier im Metal Keller dabei sind. Äh, jeder hat so die Möglichkeit, mal so seine Lieblingsalben mit anzuschleppen. Alben, von denen oh, ja. er sagt, ja, das hat mich maßgeblich geprägt in irgendeiner Weise. Sei es jetzt ein spezieller Song oder ein, äh, ein Album. Und ähm, du hast in erster Linie Mal das hier mitgebracht. Halloween Keeper of the Seven Keys Part 2 in dem Fall. Ja. Und schön auch, dass du Halloween Walls of Jericho heute anhast. Ach Gott, ja tatsächlich. Ja, ja reiner Zufall. Ja. Was hat das Album mit dir gemacht? Oder generell die Band? Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt speziell dieses Boah, Album war. Das ist super schwierig. Also, ich gucke mal kurz
0: auf die Uhr. Ich brauche für Halloween eine Dreiviertelstunde <lacht> ungefähr. Viel Spaß auch beim Anhören der Sendung später. Das ist ganz, ganz schwierig, hier irgendwie auf den Punkt zu kommen. Also zum Sie einen. Sie hören so an dieser
1: Stelle einen Schnitt. Ja, und das genau. deswegen. Ach, oh, das ist cool. Ja, ne? ja das, das hat mich total gefreut. Geile Band, ich freue mich aufs ja. nächste Mal. Bis cool, dann. Ciao. Bis dann, tschüss. So, nee, okay, also, Halloween ist,
0: ist super interessant, weil ich als Kind einfach wusste, Metal ist scheiße. Das war mir klar. Ich weiß nicht, warum, es war klar, Metal ist irgendwie so wie, wie Drogen nehmen. Das geht gar Ach, nicht. Okay. Also Metal ist böse. Und dann kam irgendwann, ich werde es nie vergessen, ernsthaft nett, an genau welcher Kurve ich in welchem Auto meiner Mutter saß und im Radio damals irgendein Song von der Live in the UK lief. Welches war, weiß ich nicht mehr. Was war die Live-Platte, die war damals neu. Und das Lied lief, ich habe den Song gehört, ich habe die Stimme gehört und es hat mich aus allen Wolken gerissen. Das da ist mit Abstand das Größte, was ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. Es wow. war einfach unglaublich. Die Stimme von Michael Kiske ist einfach nicht normal. Punkt. Das ist unglaublich. Punkt. Das Muss Gesetz, ja. ganz einfach. Ich sage immer, ich sage ganz oft, das ist das Beste, was es gibt. Das stimmt dann für die jeweilige Kategorie. Aber für diese Kategorie Metal ist es einfach das Beste, was es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Fertig. So, da bin ich einfach ganz straight drin. Und dann fuhr mein Vater zu meiner Cousine. Meine Cousine ist fünf Jahre älter als ich, mein Vater ist aber bloß 22 Jahre älter als ich. Insofern, wir, der ist recht jung, wir haben also einen relativ ähnlichen Musikschmack mhm, cool. Und er kam zurück und hat gesagt: ey, ich habe mal eine neue Platte mitgebracht. Und das war die Live in the UK von Halloween. Ich sag, das gibt es ja nicht, habe ich letztens im Radio gehört. Habe die Platte ausgeliehen. Für immer. Und äh, hab <lacht> natürlich religiös hoch und runter ge gehört, inklusive aller Ansagen und so weiter. Und habe dann da, das war ja, du erinnerst dich noch an, den, an die Zeiten, bevor es die Streaming-Geschichten und YouTube gab, wenn einer eine Platte hat und du warst ein Fan, hast du ja mal eine andere gekauft, damit man schon mal mehr hat und man hat getauscht und ausgeliehen Richtig, und so weiter. Selbstverständlich. Und äh, dann habe ich natürlich als logische Konsequenz, weil du damals musste man sich entscheiden, ist man jetzt mehr Kai Hansen-Fan oder der Michael Weikert-Fan. Mhm. Und hier bin ich ganz ehrlich, ich war damals Weikart-Fan, was eher selten war. Die meisten waren ja Hansen-Fans, ja. ja. Insofern, auf der Keeper 2 war die Wildcats-Songs, also die Keeper 2 gekauft. Und ich werde auch nie vergessen, Eagle Fly Free läuft los, den kannte ich damals nicht. Und ich dachte als erstes nur so, was ist das? Was, was donnert die ganze Zeit, bis ich verstanden habe, dass es wirklich alles Bassdrum-Schläge sind. Das war mir unver unverständlich. Double-Bass-Passagen kannte ich nur für kurz. Ja. Aber dass jemand fünf Minuten Double-Bass spielt, das war für mich ein, ein Quantensprung. Insofern, das, das war wow. Sanglich unglaublich, die Songs leider halt auch einfach unerträglich gut. Ich liebe zum Beispiel auch äh,
1: March of Time, das oh, ist für mich... Ja, ja also, natürlich, ja, das, natürlich. Äh,
0: und dann bleibt natürlich die Frage, welch, welcher dieser ganzen Songs soll dann eben der repräsentative Song sein? Und da kommt dann die zweite völlig bizarre Geschichte. Ich fuhr mit eben meinem Vater irgendwie, ich glaube es war Fahrrad, und wir waren zu Fuß unterwegs, jedenfalls an dieser Uferpromenade in Ludwigshafen, an dieser Parkinsel. Und es fuhr ein Motorboot über die Wellen des Rheins mhm. und hatte saumäßig laut Keep of the Seven Keys laufen. Und es war für mich so ein Moment, wo ich dachte: so, Wow, das ist Freiheit. Der fährt auf seinem Boot volle Kanne über den Rhein und Geil. hört dabei diese Musik, die ich auch extrem liebe, einfach. Was ein Bild, ne? Ja, Geil. Unglaublich. Mega. Und, und letztlich, dieser diese Song Keep of the Seven Keys ist eben durch diese Länge, aber auch diese Timingwechsel, die mir anfangs sehr, sehr schwer fielen mhm. eigentlich. Ist der so, der nutzt sich überhaupt nie ab. Den kann, kann man seit 30 Jahren kann man immer hören, ist immer gleich gut. Und der Höhepunkt war dann eben die, die Pumpkins United Tour, als dann als zweite Zugabe dann Keeper of the Seven Keys in voller Länge kam. Und Kiske stand eben dann da und hat das gemacht, auf was ich eigentlich seit 30 Jahren gewartet habe. Einmal dieses Ding live hören. Und zwar, das war es war wirklich exakt genauso gut, wie man sich träumen könnte, dass es wäre. Also...
1: Ah, um Gottes Willen. Das ist eine mein infernalische Lobhudelein. Also wow, ist Was? Das, also, wie soll das jetzt noch weitergehen? Ach genau, mit mit diesem Ding hier. Das ist witzig. Ich habe ja ähm, alle Brothers of Metal hier äh, drum gebeten, wie gesagt, mir ihre ihre Lieblingsalben zu schicken. Und ähm, vier von fünf haben ein Live-Album drin. Und vier ah, von ja. fünf haben witzigerweise auch eine Band drin, äh, die jetzt nicht zwangsläufig dem Metal zuzuordnen ist, die natürlich alles irgendwie so mit Rock oder sonst was zu tun haben, aber... Mehr war ja nicht erlaubt. Nee, mehr <lacht> war nicht erlaubt. Nein, hier, äh, die, die Modern Talking bleibt nach wie ah. vor im Schrank. <lacht> Lieber <Yes>. Titan Fox. <lacht> Ein Album, das mich geprägt hat. Ja, genau. ja, wir hatten letztes Mal schon die Rede yeah. davon. Aber, aber das hier war... Äh, also mhm. ich, ich liebe diese Band auch, die jetzt kommt. <lacht> Kennen Freddie Mercury. Death on Two Legs war genau das. Ich muss ja sagen, das ist ja jetzt nicht gerade eine Nummer, die jeder kennt, ne? Nee, nee, ganz
0: und gar nicht. Aber ich glaube, Heathen haben sie gecovert, ohne Scheiß. Ziemlich gut sogar. Oh, Queen stellt mich natürlich vor dasselbe Problem wie Halloween. Was von Queen gibt es, was ich nicht abgöttisch liebe? Also wähle einen Song. Wow, oh, das ist dann natürlich schwer, ne? Historisch betrachtet wäre meine erste Queen-Platte. Die im Haushalt war, bevor, also, vorher natürlich alles im Radio gehört. Aber es mhm. lief ja im Radio glücklicherweise das, was einem selbst auch gefallen hat. Wie praktisch. <lacht> Sehr gut war das. Das war, ich meine, jetzt mit dem Metal Keller natürlich genauso. Ja, es ist nur. Genau, endlich, nur so, endlich. Nur Aber letztlich <lacht> ist es so, dass die, ähm, erste CD, die wir jemals hatten als Familie, das war Live Magic von der Magic Tour. Und es war halt leider ein schlimmes Album. Die haben die Songs gekürzt irgendwie, um alles mhm. auf eine Single, Single Disc mhm. zu kriegen, war ganz mhm. fürchterlich. Mhm. Aber es gab auf Vinyl die Live Killers. Und das war für mich halt eine ganz interessante Sache, weil ich war Ultra-Queen-Fan schon in sehr jungen Jahren. Und dann gab es dieses Wahnsinnskonzert Live-Killers, das dann aber komischerweise ja fast nur Songs hatte, die ich nicht wirklich kannte. Ja, kannte ne? ja, klar, klar. Genau, das heißt, es war das beste Live-Album deiner Lieblingsband, aber gar nicht mit den Songs, die du eigentlich gewollt hättest. Mhm. So. Demzufolge hat man das dann auf Kassette überspielt und hat das dann rauf und runter gehört. Ging auch genau auf eine Kassette drauf. Queens selbst mögen das Album angeblich nicht besonders, weil es so rau ist und irgendwie da natürlich auch Fehler drauf sind, pfeifende Mikrofone und all das ganze Zeug. Aber letztlich ist es eigentlich genau das, was das Album zum besten Live-Album Queens macht, weil es klingt einfach so, als ob du da wärst. Genau so klingt es. Und, und es ist warts and all, wie man halt sagt. So Demzufolge oh, das Medley gleich am Anfang ist faszinierend. Die Übergänge von Death on Two Legs zu Killer Queen zu I'm in Love with My Car. Das ist die Nummer 4. 3 kommt Bicycle Race vorher, glaube ich. Das ist einfach Monumental, weil es hört nie auf, es geht endlos. 20 Minuten oder sowas, von einem Song zum nächsten. Aber Death on Two Legs ist einfach faszinierend. Zum einen mit dieser mystischen Intro-Geschichte. Klavier, das die ganze Zeit da. Und noch äh, vorher, ja. this next
1: song is ja. about to... Ah ja, genau, ja.
0: We call him Death on Two Legs. Man hat ja damals ohne Internet nicht mal rausfinden können, was das ist. Ich glaube, er sagt, a real son of a bitch of a motherfucker. Oder irgendwie sowas. Wo der alte Manager, irgendwas ja. merkwürdiges war das. Das heißt, es war mystisch. Dann kommt dieser Klavierpart, der einfach perlt und, und aufbaut ohne Ende und dann diese, diese ultra tief gepitchte Gitarre und die ganzen Harmoniewechsel und dann irgendwann das Klavier und es war einfach die Zeit, in der Queen diese Songs geschrieben haben, die so extrem, da ist extrem viel passiert, es klang mhm. immer so diese, wie eine Boudoir-Nummer auf eine gewisse Art halt und
1: ich finde es einfach bis heute unabgenutzt, faszinierend, ja. melodisch, textlich, ach, unglaublich. Also, wie du vorhin gesagt hast, man, man kann ja gar nicht entscheiden, was, was von Queen man nehmen soll, weil ja ich irgendwie nicht. alles, ja. alles großartig ist, weil die ja so eine Bandbreite an ja, äh, äh, Musik einfach in ihrem, in ihrem ganzen Leben rausgebracht haben, dass es, dass du das ach, ja. Auch genau,
0: und, und, ähnlich wie, ja. wie
1: David Bowie diese Chame Chameleon-Funktion
0: halt, mhm. Du hast ja, das richtig, erste richtig. Album, das zweite progressive Hard Rock, irgendwann kommt Hotspace mit, mit black and dance ja. music jeder hasst die Platte. Ich finde sie tatsächlich auch noch okay. Also es ist ja. natürlich kein Meilenstein, aber es ist wirklich ein gutes Songs drauf. Bis hin dann natürlich zu Innuendo, The Show Must Go On. Liebe wie oft, wie, ja, sensationell. Ja. Wie oft habe ich damals, als dann auch klar war, dass das eben Freddie Mercury gestorben ist, war, glaube ich, das erste Idol, das ich jemals verloren mhm. habe. Uh, und auch vor Internet natürlich völlig überraschend. Du hast nicht seit Jahren gewusst, dem geht es schlecht und irgendwie, ah, Freddie Mercury ist tot, um Gottes Willen. So. Wie oft habe ich vor vom Lautsprecher gesessen, habe das Show Must Go On gehört, bis das letzte On dann wirklich weg war, weil es verboten war, es vorher auszuschalten. So heilig war das irgendwie. Das, das hat,
1: das, dieser Song Aha. hat was mit, genau mit diesem Ding im Hinterkopf schon mit einem gemacht. Ne? Ohne Ende, das war da, irgendwie ja. ganz, Ohne Ende. ganz, 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 ganz seltsam. Ähm, ebenfalls etwas mit dir gemacht hat das dritte Album, das du mitgebracht hast. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was man Ach. zu Nevermore sagen kann, aber das machst du jetzt einfach, weil ich kniee vor dieser Band nieder, aber mhm. ich, ich kann es kaum in Worte fassen, weil die für mich so eine außergewöhnliche Funktion mhm. im Metal hatten, leider mhm. Gottes, ja, ja, ja. aber es ist ja deine infernalische Lobbudelei, deswegen Ach, schieß los. Das Schöne ist
0: eigentlich, das ist eine Platte, die hat mit dir total viel zu tun. Ja. ja, ja, total
1: krass. Jetzt das bin war, ich gespannt.
0: Ja, ja. Das war damals, ah, ich meine, man muss jetzt das Rad zurückdrehen, man weiß, die Platte rauskommt, 96 oder 97. Das
1: müsste in dem Dreh gewesen sein. Ich sag sein. mal 97, ja. bin mir nicht
0: ganz sicher. Ja. Ähm, das heißt, der traditionelle Metal war am Boden, es gab quasi keine normalen Metal-Releases mehr. Ja. Und für uns traditionelle Metal-Fans war dann natürlich, wenn dann eine Band rauskam, die die was also halbwegs normales ja. gemacht hat nevermore ist ja alles andere als konventionell aber zumindest kein grundgesang kein crossover kein grunge kein sonst was kein rap metal und und, 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 und scheiß da runter auf also jedenfalls <lacht> halbwegs normalen metal gemacht haben dann hat man sich damit einfach beschäftigt weil es war so eine von zwei drei platten die im jahr rauskamen mhm. also habe ich nevermore politics of ecstasy gekauft im popshop in Kaiserslautern, legendärer laden da konnte man Platten kaufen an dem Tag, als sie ankamen. Nicht beim Release-Date, sondern ein paar Tage vorher. Es
1: war großartig, großartig. Nee, es ja, das ist, große, große ist Geheimnis ja alles, damals, alles vorbei. Ja. Danke Peter Und, an dieser Stelle. Ne? Ah, ja, ja, Definitiv, <lacht>
0: definitiv. Und ähm, dann habe ich die Politics gekauft, habe die daheim reingelegt. Dachte schon, boah, das Artwork sieht aber sehr nach LSD aus. Ganz mhm. merkwürdig. Mhm. Reingelegt, Kopfweh, ach du Schande. Unerträglich, intensiv, dicht, nicht zu verstehen, raus. Ein also paar später wieder rein. So ging es dann hin und her. Und dieser Gesang, ne? Also Ach, der, der Warren Dane unglaublich, hat er, ja der, der, der massiv gespalten. Ne? Das war, Ohne Ende, ja. ja und letztlich hatte vorher gesehen im Vorprogramm von blind guardian wusste also schon mal die Jungs haben lange Haare war ja damals auch extremes Qualitätsmerkmal
1: warst du da damals auch im Kapitol in Mannheim ja da war ich auch 95 Mann Ja, nicht genau noch. da haben wir uns noch nicht gekannt nee nee, nee, ich, nee, nee nee
0: noch nicht genau ja. da war da, da, der Gino von uns war damals dort mit Krücken da hatte ich irgendwie Fußballverletzung der stand dann <lacht> weil er im Fanclub war hinter der Bühne das war
1: legendär ich war mit Gino mal auf dem Konzert mit Krücken das war made nein da waren wir alle zusammen das da war, waren wir alle zusammen genau, genau. der er auch Krücken gehabt der
0: Gino hat schon öfter mal Krücken der hatte zusammen. irgendwie mal Zeit lang das, das, das Gino Ginos Unsterblich hatte nie irgendwas ja, aber früher, bevor er Gino war, hatte er mal eine Zeit lang was am Knie. Er hat Fußball gespielt. Sollte man nicht machen. anyway. Jedenfalls, ich hatte schon einen Bezug zur Band, aber ich konnte die Musik einfach wirklich nett. Also, es ging nett, nicht, nichts passiert so. War einfach, hat mich überfordert. Und dann kamst du ins Spiel. Das war, wie wir vorhin gesagt haben, die Zeit, da hat man CDs noch gegenseitig mhm. ausgeliehen, weil auf YouTube konntest du ja nicht gehen. Also habe ich dir die CD ausgeliehen, du hattest die dann echt eine ganze Zeit lang, ein Viertel, Halbjahr, Dreivierteljahr, das keine Ahnung wie lang. Von dir war die, ich ja, habe nämlich
1: überlegt, von wem ich die Dame, ich hätte, doch, doch. Ich hätte auf jemand anderen getippt.
0: Ja, nee, das, das war, war von mir. Ach krass. Und ich wollte es auch nicht zurück, weil ich konnte nichts mit anfangen. Irgendwann hast du mir sie dann quasi zurückgegeben, ja. hier deine CD. Ja. Naja gut, dann hast du zurückbekommen, hab sie nochmal reingelegt und in der Sekunde war die CD wie anders. Ich weiß nicht, was du damit gemacht hast, aber die CD ist Ich hab sie poliert. Wahrscheinlich. <lacht> unglaublich gut gewesen und dann hat sich das erschlossen so, Seven Tongues of God. Dieses Intro. Die Art, wie Van Williams am Schlagzeug dreht. Geiler Typ. Wenn du dir die erste Nevermore anhörst, auf der er nur zur Hälfte spielt, ja. aber am, am, am Arrangement nie beteiligt war, dann klingen seine Songs schon intensiver als die anderen. Mhm. Wenn du in Memory hörst, die danach kam, die erste Platte, wo er beteiligt war, ist das eine komplett andere Geschichte. Das war diese EP. ne? Ja, Memory, unglaublich. Ja. Und letztlich ist es einfach eine Band, bei allem Respekt, Jim Shepard am Bass, klar, keine Frage, gut, aber ist, aber Warrell Dane... Jeff Loomis, Jeff Loomis ja. und, und Van Williams, diese drei Leute haben zusammen einen Sound kreiert, den gab es vorher niemals und hinterher wird es ihn auch nie wieder geben. Und es ist einfach, wenn man sich an die Zeit erinnert, die wenigen Metal Bands, die es damals noch gab, die waren aber alle extrem eigenständig. Und das, das war ja mit Iced Earth auch schon so. Es war ja eine Band, die klang auch anders als der Rest.
1: Damals war das, großartig, damals war ja, das ja. so.
0: Später klang sage eigentlich konventioneller. Und, und Nevermore waren einfach unglaublich, also, ich finde, es ist Kunst. Du kannst so Songs nicht schreiben, wenn du das machst. Das, die Lyrics passen zur Musik. Es spielt keine Rolle, wie technisch der Jeff Loomis eigentlich ist, weil er erzeugt eine Atmosphäre mit dem, was er spielt. Scheißegal, wie schnell oder langsam es ist. Insofern, das ist es einfach das ist Ausdruck. Und wenn man Warrell Dane dann sieht, wie er letztlich dann ja auch irgendwann zugrunde ging. Mhm. Er hat gesungen, er hat getextet, wie er vermutlich war. Es mhm. war sehr, sehr schwermütig, extrem intellektuell, autodestruktiv
1: hat ja auch äh, ein Soloalbum damals rausgebracht, das ja auch das war zwar musikalisch schon schon eine Nummer zurückgefahren, ja, sage ja. ich mal, aber erste, trotz aber ja. trotz allem sehr intensiv. Gerade ja. so dieses äh, wie hieß es Brother 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 ja, Wahnsinn. Ja, sehr schön,
0: aber wenn du das zweite kennst, hieß es Shadow Shadow Work Shadow Life das Shadow. Kenne, das Work. kenne ich
1: tatsächlich nicht. Ich das, das, das zweite
0: erste. das zweite Solo finde ich extrem extrem relevant. Das ist bei allem Respekt, auch wenn das ja eigentlich gar nicht geht, aber es ist eigentlich das Nevermore Album, was es nicht mehr gab. Es klingt extrem nach Nevermore und es ist ultra heavy, also extrem introvertiert, aggressiv. Es ist ein Wahnsinnsalbum.
1: Okay, ich habe ich habe eine Aufgabe für heute. Ja, definitiv, definitiv.
0: Also insofern zu Nevermore kann man so vieles sagen letztlich, aber ich war dann auf dem Zenit der Band, war ich dabei, also dann letztlich in meine Bochum der Zecher, die diese DVD aufgenommen haben, zu ihrem, zu ihrem zehnjährigen bestehenden Bestand. Ah, die habe, die habe ich. Kann ich. Kann ich gleich nachgucken, wo es war, ich ja, ja, ja. Und also ich habe nie gesehen, dass ein Laden einer Band so dermaßen so hinter einer Band stand, wie an dem Abend das Publikum. Und ich werde es nie vergessen, wir kamen eigentlich. Recht knapp an, Sie sind rein, haben wir einen Platz gesucht, Licht aus. Dann kam dieses Akustik-Ding von der, von der Politics of Ecstasy als Intro mhm. und danach Final Product. Ich dachte nur, ach du Schande, ist das, geil, geil. ist das laut, ist das laut. Aber kristallklar und es gibt eine Szene, auf der DVD ist das auch drauf, da macht Worrell einmal mm, über die Musik und ich dachte nur, ach du Schande, der Gesang ist dreimal so laut wie die Musik und es blieb so. Also es war unglaublich, unglaublich mächtig. Über zwei Stunden ein Abriss bis zum Gednet und dann als absoluter Höhepunkt mitten im Set der Titelsong The Politics of Ecstasy. Also es war einfach Wahnsinn. Eine großartige Nummer auch, ja. Absoluter Wahnsinn. Seven Tongues of God, leider nicht, ist mein Lieblingssong von der Platte. Oh,
1: Dafür haben wir jetzt gerade also zumindest in, Statement bis zum Gednet In zehn Sekunden mal kurz äh, gehört.
0: <lacht> extrem, extrem, <lacht> extrem relevante Band. Also wird nie wieder sowas geben, was so eine Wirkung hat wie Nevermore. Das ist einfach. Aber auch eine Band, die es nie abnutzt, Gott sei Dank.
1: Das war, glaube ich, die infernalischste Lobhudelei, die wir bislang hier im Metal-Keller haben. Vielen Dank dafür. Das war ging nicht anders. Nein, dabei. geil. Das ist genau das, was ja. ich mir da, was ich mir darunter vorstelle. Ich, ich, ich sage ne? immer:
0: Helden, Helden sind was Gutes, weil wenn Helden dir was geben, kannst du was weitergeben und du brauchst auch Helden einfach. Ich meine, nee, nee, sehr man, prägend.
1: man merkt ja auch an äh, Musik geht ja über Gefühl, Punkt und über nichts anderes. Exakt, so. Und ja, das, genau. diese Gefühle, die du halt mit diesen einzelnen äh, Alben, über die wir jetzt mhm. gerade gesprochen haben, verbindest und gerade rübergebracht hast, das war äh, geil. Danke. Sehr danke. schön. Und da bleibt mir nichts anderes zu tun, als unser Wheel of Pain nochmal zu drehen. Und wie soll das anders sein? Es ist eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Club der Toten Mucker. Au, oh, Club der Toten Mucker. Wird immer größer. Ja, Ja, leider Gottes. Wir hatten jetzt tatsächlich äh, über Green und, und Nevermore, hatten wir ja gerade schon gesprochen. Die hätten, würden auch in diese ich Kategorie... Ich da mal noch
0: Ingo Schichtenberg, dann haben wir von stimmt, Halloween auch einen. Stimmt,
1: stimmt äh, würde leider. alles drei reinpassen, weil ja. es geht äh, darum, ich werde gleich dir einen Musiktext vortragen bzw. vortragen lassen. Der ist mhm. ein Dialekt Oh. und ist von einer Band, die mindestens ein Bandmitglied verloren hat. Das ist ah, ja. die deswegen Club der Toten Mucker. Mhm. Und ähm, wir hatten dieses Spiel schon ein, zwei Mal und ich habe euch, liebe Metalheads, gebeten, hey, schickt mir doch mal ein paar coole Ideen, was man machen könnte, auch in eurem Dialekt. Und Mike aus Zwickau in Sachsen hat's getan. Und äh, ich spiele jetzt das, was er mir geschickt hat, vor. Mike, vielen, vielen Dank. Also das ist großartig. Ich bin ein Riesenfan von dem, was du gemacht hast. Ich finde es mega geil. Bin gespannt, ob du es erkennst. Mm -hmm. Es ist jetzt immer hier ein Angebot für Vorwände. Wir schieben sie nämlich alle beiseite. Eine Verkleidung des Verrats, den wir nach und nach entwischen lassen. Eine einsame Tänzerin so verloren auf der Biene. Ich hab ah. dich wirklich am Rande der Dämmerung gesehen. Fantastisch, ich habe schon. Ich spüre dich dort schön. Bevor du geboren worden bist, du bändelst deine Träume auf, das Messer schneide aus. Aber ich kribbel nimmer noch. Über dich schon gar nicht. Also, erstmal ein riesen Dankeschön, Mike. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Schicken. Großartig. Wunderbar. Und du hast es zwischendrin. I don't think about you anymore. Ach. The Age of Thorns.
0: Sabotage. Genau. Volle Punktzahl. Sau gut. Danke. Großartig. Fantastisch.
1: An euch auch nochmal die kleine Bitte oder die der, der Wunsch natürlich von uns, wenn ihr auch geilen Dialekt sprecht, her damit, ne? Einzige Voraussetzung, die Band muss mindestens ein totes Mitglied haben. Blöde mhm. Voraussetzung, fürchterlich scheiße. <lacht> naja. <lacht> wenn wir auch mitmachen. sorgen dann dafür. Oh, <lacht> oh Gott, das ich. glaube, wir beenden jetzt diesen metal Keller an dieser Stelle. Titan Fox, King, vielen, vielen Dank für Runde Nummer zwei. Ich, ich freue ich mich aufs dir. nächste Mal. Absolut. Ja. Und es war mir wieder ein Fest. Bis dann, halt die Ohren steif. vielen Dank. Euch ein herzliches Dankeschön, wie immer auch verneige ich mich vor Christian und die kuriosen Kellerkinder. Infos in den Shownotes. In zwei Wochen Andy von Fountain Blast der plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es ist, für andere Bands Songs zu schreiben. Und wir erfahren, weshalb seine Karriere als Schauspieler mit einer Lüge anfing. Skandal. Bis dahin. Hoch die Pommesgabel, der metal Ort sagt Ciao, bis demnächst.